0: حدود پنجاه روز از شروع جنبش جدید مردم ایران در سال 1401 میگذره و میخوام از همین اول این پادکست بهش بگم انقلاب در طول این پادکست توضیح میدم که چرا میگم انقلاب انقلاب یه پروسس که از اعتراض و نافرمانی و مدنی و اینجور چیزا شروع میشه تبدیل میشه به شورش خیابانی بعد اینا که با همدیگه پیوند پیدا میکنند میشه جنبش و میرسن به یک جایی که ما میگیم کشور رسیده به موقعیت انقلابی که جنبش با اعتراضات داخل خیابانی، شورش و همه اینا دست به دست هم میده اتصابات کارگری به وجود میاد و اینها با هم دیگه میرسه به یه جایی که قدرت حاکم از مواضعش عقبتر می نشینه اگر دوران انقلاب رو در نظر بگیریم انقلاب گذشته رو در نظر بگیریم اون اواخر بود که دیگه گفتن ما صدای انقلاب رو شنیدیم دیگه تظاهرات ها رو خیلی سهل گرفتن خیلی برخورد شدید نکردن و یواش یواش اینا رسید به جایی که دیگه این انقلاب سیاسی اتفاق افتاده و بعدش هم یواش یواش دیگه در جریان هستید چی شده درباره این سیر شورش تا انقلاب یا موقعیت انقلابی یه مقاله بسیار خوبی توی وبسایت کمیته عمل سازماندهی کارگری نوشته شده که میتونید اونجا کاملش رو بخونید حالا من هم از اون مطالب استفاده کردم در توضیحاتم. چرا حالا بهش میگم انقلاب به نظر من این پروسه که براتون توضیح دادم. اگر فقط همون مرحله اعتراض بود یا شورش بود همونجا ها اتفاق میافتاد و هیچ پیشرفتی برش حاصل نمیش، می گفتیم مثلا حالا شورش یا اعتراضه یا نافرمانیه یا هر چیزی اما ما از سال شاید بگم مثلا 76 شیش که شورش مشهد اتفاق افتاده بود بعد یواش یواش رسیدیم به سال هفتاده هشت کوی دانشگاه بود بعد اعتراضات و حرکت مردمی در تیه دوران اصلاحات بود تا سال 88 که اون دیگه واقعا یک جنبش سبز بود و حقیقتا اسم درستی براش گذاشته بودن طبقات مختلف یواشهاش به همدیگه داشتن وصل می شدن شاید از اون ابتدای سال 76 طبقات پایین جامعه به دلیل فقر و معیشت و این عرفا که تیه اون اجرای برنامه های دولت هاشمی رفزنجانی یکمی فرق در جامعه بیشتر شده بود، اینا این اعتراضات اونجا شروع شده بود، تبدیل به شورش هایی شد، وصل شد به نافرمانی مدنی و این اصلاحات و خواسته های طبقه متوسط کشور که اینها در سال 88 تبدیل شد به یک جنبش و حالا شاید جنبش سال 88، جنبش فراگیری نبود بیشتر در شهرهای بزرگ بود طبقه متوسط به خاطر آرمان مثلا دموکراسی یا مثلا این که رأی رو دزدیده بودن اصطلاحا پیش اومده بود شاید به خواستهای قشهای مختلف و کوچکتر جامعه خیلی توجه نداشت اما این مفهوم و این موضوعی که مردم گردش اومده بودن طبقات و بیشتری رو یعنی تعداد آدمهای بیشتری در ایران در بر می گرفت بعد یواش رسیدیم به سالهای 96 تا شیش یه شورش های اتفاق افتاد که به شدت سرکوب شد آبان 98 بود که دوباره اگه به هر حال فکر میکنم همتون یادتون هست که شورش های طبقات ضعیفتر جامعه از لحاظ اقتصادی با همدیگه گره خورد و باز هم تبدیل به یک جنبش بسیار بزرگ شد یعنی اگر دقت کرده باشید این مفهوم اعتراض و شورش و جنبش هی داشت اتفاق می‌افتاد. هی از صفر شروع کردیم رسیدیم به یک جای جنبش و هیچ وقت نرسیدیم به یک وضعیت انقلابی این پروسه ها ادامه پیدا کرد امسال هم توی فروردین و اردیبهشت بهشت خورداد یه سری شورش های و حرکت های پراکنده و اعتراضات در سراسر کشور به وجود اومده بود طی این 20 سال گذشته هم اگر دقت کرده باشید اعتراضات کارگری به شدت توی ابعاد مختلف جامعه ابعاد مختلف اقتصادی جامعه اتفاق می افتاد بیشتر و بیشتر شد و فراگیرتر شد یعنی هر بخشی از جامعه را که می دیدید این اعتراض و شوره شد اعتصابات و این درخواست‌هاشون این نارضایتیشون داره گسترده میشه و فراگیرتر میشه تا اینکه رسیدیم به یک موضوعی که همه ابعاد جامعه را در بر می‌گرفت که یه جوری پیوندهنده همه خواست گذشته بود و با قتل جینا امینی محسا جینا امینی این جرقی که روی مثلا بشکه باروت ایران زده شد همه اون خواستهای گذشته رو با همدیگه ترکیب کرد یک شعار و یک خواسته کاملا مشخصی رو ارائه کرد و الان ما در وضعیتی هستیم که هر روز احتمالش میره که وارد موقعیت انقلابی بشیم من به کل این پروسی که از سال نمیتونم بگم واقعا از سال 76 شاید واقعا از سال 67 با اون قتل های حکومتی شروع شد شاید از سال های همون 57-58 با سرکوب تظاهرات ها و جنبش های زنان شروع شده باشه شاید با سرکوب مردم تایی دوران جنگ شروع شده باشه ولی به طور واضح اگر بخوام بگم شاید مثلا سمون سال های 76-78 یه سری جنبش ها با هم دیگه اتفاق افتادن که الان مجموع بردارهای این جنبش ها به یک حرکتی رسیده به یک موقعیتی رسیدی که به هر روز احتمال اینکه این موقعیت انقلابی با تفسیری که حالا براش هست تبدیل میشه به تمام این اتفاقاتی که ما تو این سالها داشتیم الان دیگه میشه گفت انقلاب حالا ما چه چیزهایی کم داریم برای اینکه واقعا به موقعیت انقلابی کامل و 100 درصد برسیم و انقلاب پیروز بشه اینا رو من چیزایی که من میگم رو یه سری تفکرات خودم یه سری از این کلا مطالب زیادی در این زمینه وجود داره توی اینترنت و من میخوام یه جورایی اینا رو همه رو جمع کنم اینجا اون چیزی که خودم فهمیدم رو برای شما هم بگم موقعیت انقلابی زمانیه که تمام این نیروهایی که و براتون ارز کردم تمام این تجمعها، شورشها، اعتصابات و تمام حرکتها نمیدونم ارزم به خود حمایتهای بین المللی، توافقهای بین المللی، همه اینا به یک نقطه میرسه که استلاحاً بهش میگیم تیپینگ پاین یعنی اون نقطه ای که تا حالا داشتیم یه سربالایی رو میرفتیم و از اون لحظه به بعد دیگه این سرپاینی اتفاق میفت. اونجاست که توازن نیروهایی که برای حفظ این حکومت تلاش میکنن در مقابل نیروهایی که برای سقوط این حکومت تلاش میکنن کاملا عوض میشه و نیروهای کارگری، مردم کف خیابون، اپوزیسیون، حالا هر کسی که ما اپوزیسیون میخوام نامش بدیم ها، دانشجوها، صندیکاهای کارگری گروههای مختلف مثلا اجتماعی و سیاسی و اعصاب اینا به جایی میرسن که قدرتی رو به دست میارن توان اورگنایز کردن مردم رو در سطح وسیعتری به دست میارن که دیگه قدرت حکومت برای سرکوب اینها کفافش رو نمیده پولش رو نداره که این به واسطه اعتصابهای کارگری و این جور چیزا پیش میاد چون اعتصابهای کارگری یعنی که کارگرها اون بنگاهی که داشتن اونجا کار میکرنن رو یه جورایی تصاحب میکنن به مالکیت خودشون در میارن و دیگه نه رئیس اون بنگاه و نه هیچ کسی دیگه میتونه برای اون بنگاه تصمیم بگیره این اعتصاب کارگری این بنگاه ها رو یه جورایی از مالکیت حکومت در میاره و به مردم میده و اینجاست که یواش یواش قدرت اقتصادی از دست دولت در میاد و به سمت مردم سرازیر میشه بعد با تحلیل های کشورها و جوامع بین المللی از این اوضاع یواش یواش اونها هم به این نتیجه میرسن که دیگه حامیان این حکومت نباید ازش حمایت کنن اون کسانی که حالا تو ددل دل بودن توی جامعه جهانی و یه جورایی نامطمئن بودن که اگر این حکومت سقوط کنه بعدش چی میشه به نتیجه میرسن که دیگه چاره ای ندارن که از تغییر بزرگ حمایت کنن چون به هر حال میخوان با دولت بعدی رابطه خوبی داشته باشن چون منافع خودشون در منطقه براشون از همه چیز مهمتره و رابطه خوب با یک دولت قوی در این منطقه در ایران میتونه منافعشون رو تضمین کنه تو عرصه‌های جامعه میبینیم که همون جوری که گفتم مثلا توی بونگه اقتصادی کارگرها قدرت رو از دست، به دست میگیرن و تقیین تکلیف میکنن برای اونجا یعنی اعمال و قدرت از پایین میکنن توی مدارس دانشگاه ها، حتی ادارجات دولتی حتی هر ارگان و هر اجتماعی که در جامعه وجود داره میبینیم که اون کسانی که از بالا براش تکلیف میکنن قدرتشون یواشهاش در حال کمرنگ شدن و اون کسانی که تا حالا داشتن اعمال قدرت می‌شدن دارن این قدرت رو به دست میارن حالا چیزی که ما رو از اونجا از رسیدن به اون نقطه باز میداره بیشتر به نظرم محیطهای کارگری و اعتصابات برخلاف اعتراضات خیابانی که در شهرهای دیگه میبینیم که تیه یک زمانهای بسیار حالا نچندم بلندی قسمتی از شهر از کنترل نیروها خارج میشه دیگه اون نظم نرمالی که ما همیشه ازش سراغ داشتیم اتفاق نمی‌افته ولی این که مثلا یه اعتصاب اینجا ببینیم یه اعتصاب اونجا ببینیم و این اتصاب با هم همدیگه وصل بشن این رو ما الان داریم کمتر میبینیم حالا ببینیم چه اتصاباتی اتفاق افتاد. یکی از اتصابات بسیار مهم اتصاب معلمین بود که شورای هماینگی تشکلهای سنفی فرهنگیان حلوش بگم چهارم و پنجم ششم مهری مهرین بود که اتفاق افتاد که یه جورای اتصاب سیاسی و نمادین بود حمایت میکرد با اعتراضات مردمی که اهمیت این اتصابات سیاسی که حالا خیلی اثر اقتصادی هم برای دولت ندارن الان خیلی زیاده که تجمع این اتصابات سیاسی در نهایت به اون اتصابی که ما بهش میگیم حالا اتصابات سراسری منجر میشه بعد اتصابات دانشگاه بود که این اتصابات دانشگاه کلاس ها را تعطیل کرد سلف ها رو مختلط کرد اعتراضات داخل دانشگاه یواش یواش باعث شد که دیگه دانشگاه فقط برای اعتراض باشه و کار دیگه ای توش اتفاق نیفته صد تا دانشگاه کشور و اساتید و اینا هم به صورت علنی با اعتراضات مردمی ابراز دردی کردن به اتصابات پیوستن کلاس رو مجازی کردن که این هم یه جورایی واقعا اتصاب سیاسی میتونه باشه هنوز نمیتونه اثر بسیار عمیق اقتصادی برای حکومت داشته باشه حالا یه سری اتصابات هم توی شهرهای کردنشین داشتیم یه سری اتصابات توی شهرهای هاشیهی داشتیم اتصابات کوچیک بازار رو داشتیم که اینا هم در نهایت همون کار کرده شون یه جورایی همدلی سیاسی با اعتراضات مردمیه اثر بسیار کوچیک اقتصادی شاید بتونن داشته باشن ولی در نهایت همون همدلیه و این یه جورایی قطر قطره به اون سیل اتصابات عمومی منجر خواهد شد حالا این موضوع اصلی اتصابات عمومی باید در یه جای اتفاق بیفته. که مسیر مالی حکومت رو بتونه مختل کنه یکیش همون صنعت نفت و گاز و استخراج و انتقال و پالایش این محصولات یکی صنعت حمل و نقل عمومیه که کاملا میتونه فرایند تولید ثروت یا حالا تولید پول برای حکومت رو تحت شعار قرار بده صنعت فولاد، صنعت سیمان، اینایی که دقیقا از لحظه اول اعتصابشون شروع میکنند ضربه بسیار مهلکی رو از لازه سیاسی و اقتصادی به حکومت میزنند و شریانی از شریانهای حیاتی حکومت رو مختل میکنن اگر این اعتصابات سراسری و بزرگ اتفاق نمیفته یک از دلایلش فضای امنیتی بسیار شدید محیط کاره یکی این که دولت سعی کرده حکومت حداقل حکومت سعی کرده با هر ابزاری که میشه اگر کوچکترین اعتراضی اتفاق میافته اینا رو در نطفه خفه کنه یا مثلا همون دادن بدهی های عقب افتاده به کارگران و اینجور چیزا و یه دلیلش هم اینه که ما خب تیه 44 سال گذشته سندیگاه‌ها و اتحادیه‌های کارگری منسجم نداشتیم که اگر میداشتیم شاید واقعا اعلام اعتصاب تا شروع اتصاب چندین ساعت فاصله ای که الان انقدر بزرگه و هر کسی واسه خودش از روش کمیش میاد درخواست اتصابات سراسری میکنه در حالی که هیچ شعنیتی هیچ مشروعیتی بین کارگرها نداره حتی مشروعیتی خیلی هاشون از تا بین مردم ایران هم ندارن و میان اعلام اتصاب و اینجور چیزا میکنن این این فاصله الان خیلی بزرگه دیگه و کارگران پیش رو آگاه تو محیط کارن که میتونن این مسائل رو توضیح بدن که حالا کلی از کارگرها از وضعیت اقتصادی سیاسی ناسبات میترسن یا از خطر بیکاری و اخراج و نداشتن حقوق برای تأمین زندگیشون میترسن که برای اون همیشه حتی شروع کرد یک صندوق راه یک صندوق بین المللی راه که ما از تمامی کارگرهایی که داخل ایران اتساب میکنن و نیاز به این حمایت مالی دارن بشه حمایت کنیم حالا راجب موضوع بماند بعدا صحبت میتونیم بکنیم ولی این یک شبکه و ماتریکس پیچیده‌ای که بتونه این منابع مالی رو از کسانی که میخوان کمک کنن جمع کنه و بین کارگرها توضیح کنه یکی از اون پایه های شروع اتصابات کارگریه یه چیزی دیگه هم که میتونه این اتصابات رو تحصیل کنه اینه که فاصله بین خیابان و اعتراضات گرچه کسانی که الان تو خیابونن کلیشون همین کارگرهایین که صبح تا غروب سر کارن و بعدش میان بیرون و دارن مثلا از اون طریق تامین معاش میکنن و شب دارن میان اعتراض میکنن ولی این کم شدن فاصله اینی که این اعتراضات از تک تک و ایندیویدوال بودن جدا بشه و تبدیل بشه به اعتراض و اتصابه که یک قشری از کارگرهای یک منطقه رو در بر میگیره اینا میتونه به سراسری شدن این اعتراضات کمک کنه این تاکید کنم که هیچ چیز دیگه ای نمیتونه جای این اعتصابات کارگری رو بگیره خیلیا میگن این تحریم ها میتونه نمیدونم اختلال اینترنت میتونه اینی که شریان مالی حکومت رو قطع کنه نه, نه. هیچ کدوم از اینا نمیتونه حالا تجربه نشون داده که حکومت های تا قهرون آخر ثروتشون رو از هر جایی که بتونن جمع میکنن یعنی حتی مثلا شده. برخ های خیابون خاموش میکنن آشغالا رو جمع نمیکنن نمیدونم آب و برق و نمیدونم گاز خونه شما رو قطع میکنن ولی تا اون آخرین ریالشون رو برای صرف سرکوب و نگه داشتن خودشون خرج میکنه. بنابراین این قطع اینترنت و نمیدونم تحریم های بینالرالی اینجور چیز هم خیلی نمیتونه کمک کنه به وضعیتی که ما امروز داریم و این وضعیت امروز فقط با افتادن این مانع بزرگ اتصابات عمومی میتونه جلو بره برای همین هم میتونم بگم که هیچ انقلابی که پایه های و کارگری نداشته به پیروزی نرسیده و اینجا هم همینه یک نیروی مرتجع راست فسیلی که میخواد ما رو برگردونه به 44 سال پیش نمیتونه جواب این حرکت باشه بنابراین تنها راه پیروزی بر این حکومت جنایتکار راه انداختن چرخ این اتصابات عمومیه که این هم فقط با ملحق شدن کارگران به این قضیه به این اعتراضات و اعتصابات و جنبش میتونه اتفاق بیفته انقلابی که تا این حد مدیون نیروی کارگره باید به این نیروی کارگر به عنوان یکی از تعیین تق... کننده ترین جبه های دخیل در کشور نگاه کنه یه مشکل دیگه ای هم که ازش حرف میزنن میگن رهبریه مشکل رهبریه ما الان یه رهبری سیاسی در قامت یه فرد یا گروه یا شخصیت اینا نداریم در حالی که این نداشتن رهبری یک جورایی جمهوری اسلامی رو به شرایطی مونده که دست به هر کاری زدن و هر جوری که تونستن کسی رو که فکر میکنن کمترین تأثیری در این حوزه داشته از توماج صالحی و نمیدونم مجد توکلی و حسین رونقیر که واقعا مثلا اینا در شروع این حرکت که اینقدر تاثیرگذارند رهبر بالقوه یا بالفعل این قضیه نیستن که حالا شاید تو یه قسمتی تاثیر گذاشته باشن و جمهوری اسلامی رس به جایی رسوند که هر کسی ر کوچکترین احتمالی میده که اینها تأثیری میذارن تو این جنبش اونارو برمی‌داره دستگیر میکنه این نداشتن رهبر متمرکز در حقیقت یه جورایی منفعت یک جورایی قوت این قضیه حالا رهبر مگه چیه نه در نهایت یه بیکی ما بعد از انقلاب فلان فلان میکنیم مردم این روز و اون روز بیاین تو خیابون یا این یه جورایی مثلا این نیروهای سیاسی که همه قبولش دارن رو پشت سر خودش بسیج کنه کاربرد برده دیگه هم این داره که کشورهای منطقه و کشورهای جهان میبینن که خب صورت انقلاب، صورت کشور بعدی، صورت حکومت بعدی چیه. به هر حال این صورت حکومت بعدی میتونه از همون اتصابات کارگری بعد از اینکه اینها کمیتهای اتصاب تبدیل میشن به شورا و شوراها با هم همدیگه دست به دست هم میدن و شروع میکنن بخشی از اقتصاد مملکت رو دستشون میگیرن یعنی در واقع قدرت تعیین سرنوشت خودشون رو به دستشون میگیرن اینا میتونن اون رهبرها باشن ولی الان رهبری که مثلا به این شکل داخل ایران بتونه کاری انجام بده و نیروها رو بتونه پشت خوشبسیج کنه ما اینو نداریم شاید در مرحله فعلی نیروی قوتش باشه و من فکر نمی کنم یه رهبری متمرکزی که الان ما ازش حرف میزنیم به تبدیل این وضعیت به وضعیت انقلابی کمک کنه شاید در اون زمانی که ما میخوایم وضعیت انقلابی رو به پیروزی برسونیم و یک دولت انتقالی به وجود بیاریم که بتونه اینها رو بتونه خواسته های مردم رو توی یک کاسه بریزه و از بینش یک شرایط رو به وجود بیاری یک چارچوبی رو به وجود بیاره که اینا به مردم بتونن آینده خودشون رو خودشون تعیین کنن شاید اونجا اون رهبر بهش نیاز پیدا میشه و اونجا اون رهبر یا اون گروه یا به هر حال من بهش میگم رهبریت متمرکز میتونه با کشورهای دیگه سر وضعیت آینده ایران بحث کنه چون خیلی ها فکر میکنن که دقیقا همه چیز این یک انقلاب از داخلی کشور به وجود میاد ولی واقعا حتی انقلاب 57 هفت هم بدون حمایت آمریکا به وقوع نمیپیوست و طی اون تفاهمی که این انقلابیون اطراف خمینی با حکومت آمریکا کردند که اجازه ندن نیروهای چپ در ایران به قدرت برسن و آمریکا هم از از حکومت شاد دیگه دفاعی نکرد و گذاشت اون سیر انقلابی که به جریان افتاده بود اتفاق بیفته اون زمانی که نیاز به این رایزنی ها با کشورهای اطراف میشه و حتی دادن تضمین دادن اطمینان که آقا ما دیگه دخالتی در وضعیت کشور شما نخواهیم کرد یا اینکه آقا ما می‌خوایم بر اساس روابط بین‌الملل دیگه از این با کشورهای اطرافمون تعامل کنیم این تضمین هایی که شما یا حداقل ببخشید رهبری جامعه وضعیت انقلابی میتونه به کشورهای اطراف و کشورهای جهان بده دقیقا اون روند سقوط حکومت رو تسهیل میکنه اما خب از این موضوع برگردیم به بحث اولیهمون که گفتیم چرا این انقلابه یه دلیل دیگه هم که من براش قائلم اینه که مردم تصمیمشون رو گرفتن یعنی اگر همه این فردا انقلاب اتفاق نیفته یا تا آینده بسیار نزدیک این انقلاب نیافته که حالی خیلی درناک خواهد بود با همه این جانهای عزیزی که ما تا این چل روز از دست دادیم و با همه این جانهای عزیزی که تا 44 سال گذشته از دست دادیم بهتر هرچه سریتر این اتفاق بیفته که دیگه بتونیم از جان انسانها حداقل در کشور حفاظت کنیم اما یک اتفاق عظیم یه انقلاب درونی بین مردم اتفاق افتاده اینکه دیگه بازگشت به شرایط قبلی حتی در وضعیت هجاب که این انقلاب از اونجا شروع شد بازگشت به اون وضعیت قبلی غیر ممکنه دیگه وضعیت این این اعتراضاتی که به وجود اومد به خاطر بنزین یا انتخابات نبود که دوباره یه انتخابات یا یه افزایش قیمت بنزینی باشه که دوباره بخواد مردم رو دوباره بخواد جرقه اعتراضات رو بزنه از فردایی روزی که فرض کنیم این جنبش امروز تمام شده شما میری تو خیابون و دوباره همون پولیس ها و همون گشت ارشاد به شما گیر میدن بابت هجابتون بابت لباستون و دوباره همین جرقه اتفاق میفته یعنی اگر هم دقت کرده باشید قتل حکومتی جینا امینی نقطه جرقه‌ای بود که تو که روزهای قبلش داشت این انفجاره این بشکه باروته جمع شد توی رشت مثلا از یک یه زنی رو زدن از چیز انداختم بیرون از گشت ارشاد انداختم بیرون دوباره دو تا ویدیو اومده بود که در جریان باز داشته یک زن بهش تعراس کرده بودن یا اینکه سریع زنی رو کوبیده بودن به گوشه جدول اینا, اینا داشت جمع می شد دیگه با قتل جینا اینا یک دفعی شعله ور شد همین اتفاقات فردای روزی که اگر تصور کنیم این جنبش تموم شده فردای روزش میتونه دقیقا رشته یک اترازها و یک جنبش دیگهی رو بنا این که الان مردم و من فکر میکنم با. یعنی دریافت من از وضعیت اجتماعی اینه که مردم این تصمیمشون رو گرفتن که این حکومت باید تموم بشه این این یک دیگرگونی که اسمش انقلاب یک رنسانس فرهنگی که یک فکری که تو ذهن مردم اتفاق افتاده مهمترینش هم اینه که سرکوب شده ترین انسانهای این مرز و بوم الان سردمدار این انقلابن زنهایی که تو این 44 چهار سال هر جور ظلمی که میشد و هر خلاقیتی در ظلم کردن میتونست براشون بشه رو جمهوری اسلامی کرد یه تغییراتی به وجود اومده مثلا ترس از گشترشاد ریخته دیگه کسی واقعا من فکر می کنم قبول کردن حجاب برای زنها در این وضعیت بعد از این همه خونهایی که ما دادیم واقعا خیلی کار سختی باشه که اگر بخوایم برگردیم به شرایط قبلش که تقریبا غیر ممکن به نظر میرسه چیزی که مثلا چهل سال بود به ما میگفتن که ما خون دادیم اون روسری تو سرت کن. الان دقیقا میشه گفتش که ما خون دادیم برای این من روسریم رو سرم نمی کنم یه تغییرات همیشگی در انقلاب به وجود اومده که حتی اگر فردا هم این انقلاب پیروز نشه دو فردای دیگه این اتفاق میفته دیگه دیگه بازگشت به گذشته ممکن نیست به خاطر همینه که من به این میگم انقلاب از همون روز اول هم یادمه که بهش گفتم انقلاب موضوع دیگه هم که میخواستم راجبش صحبت کنم اینه که حالا فرض کنیم ما بیافتیم به وضعیت انقلابی و این شیب سراشیبی جمهوری اسلامی به سمتی بره که سری ما بروسیم به انقلاب سیاسی یا و انقلاب اجتماعی بنابراین من فکر میکنم از همین حالا باید فکر کنیم که فردای پیروزی ساختار حکومت بعدی چی باید باشه چه چیزهایی به عنوان ارزش و پایه های مورد توافق مردم میتونه زیر ساخت یک قانون اساسی مدرن و مترقی باشه این انقلابی که ما الان داریم ازش دم میزنیم یکی از مترقی ترین انقلابات تاریخه به نظر آن. حالا توضیح میدم چرا اما از همین حالا باید بشینیم راجبین قضیه صحبت کنیم من بخواهم یه بابی رو باز کنم که توی پادکست دموکراسی در کار پلاس یا دموکراسی در کار ادامه حالا اسمش اسمشو عوض کردم که با باقی کسانی که با این تغییر موافقن و براش تلاش میکنن بتونم صحبت کنم از نه تنها دوستانی که حالا مثل خودم فکر میکنن و مثلا حداقل به سوسیالیسم مدرن معتقدن یه جور تفکرات چپ دارن بلکه با دوستانی که خودشون رو لیبرال میدونن میخوام یه باب گفتگوی رو باز کنم که با این گفتگوها شفاف بشه که ارزش ها چیه و جایی هیچ کنه اپامی وجود نداشته باشه که یه توافق اولیه بین نمیدونم مردم آگاه یا کسانی که به اینجور مسائل فکر میکنن به وجود بیاد این توافق به صورت مکتوب بین مردم پخش بشه کامنت بذارن روش تا اینکه برسیم یه چیزی که همه روش حداقل یه توافق زمنی داشته باشن یه جورایی به نظر میرسه که مردم توافقهاشون هم مشخصه میگن زن زندگی آزادی ولی اینا رو باید چیز کنیم دیگه جزئیاتش رو راجبش صحبت کنیم اونایی که میگن مثلا زن اشاره داره به احیای حقوق همه انسان که با واسطه انسان بودنشون به دست میاد حق برابری در همه ارسه های اجتماع برای همه نه تنها زنها برای همه انسان که یه جورای اقلیت حساب می شدن تا حالا یه جورای رانده شده بودن از صحنه تصمیم گیری ها و از عرصه مثلا داشتن حقوق اجتماعی گروه های LGBTQ و حالا گروه های قومیتی که شاید مثلا توی ایران تا, تا به امروز توی تصمیم گیری هیچ نقشی نداشتن تو عرصه های اجتماعی هیچ نقشی نداشتن حق حیات، حق دسترسی به آب و غذا هوای سالم به سرپناه، حق براعت اینا اینا از همین موضوع اول به دست میاد دیگه یعنی حقوق اساسی انسان ها رو ما باید بهش احترام بذاریم زندگی حالا به نظر من میگه که حق دسترسی به کار حق دریافت کارمزد عادلانه حق زندگی در جامعه بدون تبعیض حق آموزش رایگان بیمه سلامت همگانی حق بیمه اجتماعی حق بیمه بیکاری و حقوق از این قبیل رو میشه زیر زندگی جمع کرد آزادی هم که شاید از همه مشخص در باشه حق آزادی بیان آزادی پوشش. آزادی ابراز عقیده و حق دسترسی به وکیل حق این که اگر یه بار متهم شدیم به اون تاممون رو تفهیم کنن درست این که بتونیم مثلا بازداشت موقت رو لغو کنیم چون آزادی انسان یک مفهوم ارزشمند شون نمیتونه کسی رو بدون تفهیم تام بدون دسترسی به وکیل بدون یک دادرسی عادلانه نمیتونین توی بازداشت نگه دارید الان های موقت جمهوری اسلامی مثلا به سالها میرسه به سی... نمیدونم سه سال شده بعضی حق تعیین وکیل و نمایندگان سیاسی و اقتصادی، حق آزادی تجمع، حق آزادی ایجاد گروه‌ها و تشکل‌ها و سندیکاها و مهمتر از همه شاید روزنامه‌ها و تلویزیون و مدیه های مستقل. اینا از زی شاد زیر آزادی جمعش گشت. و همه این حقوق در سایه یه چیزی به نام قشت مفهوم هلندی آلمانی که شاید تو فارسی بهش میشه گفت حکومت قانون رول آف لا یا state آف لا محقق میشه توی حکومت قانون یا شتاد اعمال قدرت دولتی باید محدود بشه و چارچوب حقوق مردم توسط قانون اساسی باید محافظت بشه و مردم توسط دادگاه در برابر اعمال خودسر قانون توسط حکومت باید محافظت بشن برای همین هم من فکر میکنم اولین چیزی که باید ما بنیادش رو بذاریم بعد از این دگرگونی باید یک ادالت خانه مستقلی رو بنا بذاریم که فکر میکنیم باید بر اولین برنامه شورای انتقالی باشه که این بتونه مردم رو در مقابل حکومت حفظ کنه و اجازه نده که یک حکومت به واسطه اینکه که منابع اقتصادی و سیاسی و همه چیز رو در اختیار داره به یک فردی که تنها هست ظلم کنه من به خاطر امین فکر می کنم باید شاید حالا حداقل پیشنهاد میدم که بیان روی این توافق کنیم که اولین چیزی که خوایم آیا ادالت خانه هست یا نه یه چیزی هم در پایان بگم که شاید من خیلی جا همجوری توضیح دادم نمیدونم درباره اینم توییت کردم یا نه من فکر میکنم این انقلاب امروز ایران یکی از مهمترین انقلابهای تاریخه. شاید مثلا جز سه تا انقلاب مهم تاریخ بشه دسته بندیش کرد. انقلاب اول که اینقدر اهمیت داشت انقلاب فرانسه بود که بر ضد حکومت سلطنتی و منارشی و برزد ضد خودکامگی و قدرت نداشتن مردم بود و با شعار آزادی، برابری، برادری به وجود اومد که بعدها مثلا تو انقلاب امریکا دموکراسی هم بهش اضافه کردند که این خاندان سلطنتی و اون نحوه حکومت رو ورانداخت و شروع سقوط کشورهایی که سلطان داشتن و آغازی بود بر روند به وجود آمدن دموکراسی در همه کشورهای دنیا انقلاب دومی که واقعا مهم بود انقلاب اکتبر بود. انقلاب اکتبر تونست اون انقلاب فرانسه که به بیراهه رفته بود و اون دوگانه رعیت و ارباب که توی فئودالیسم ور افتاده بود و توی سرمایه‌داری دوباره باستولیت شده بود به شکل کارفرما و کارگر اومد این رو به چالش کشید. انقلاب اکتبر اومد انقلاب فرانسه اون دوگانه رعیت و کارفر دوگانه ارباب و رعیت رو یه جورایی نشونه گرفته بود و به خاطر همین میگفتش که نه خب رعیت باید تصمیم بگیره که ارباب کی باشه بنابراین دموکراسی رو نوید داده بود و خودکامگی و سلطان داشتن و حکومت مثلا سلطنتی رو ملغا کرده بود اما یه دودویی دیگه ای رو به وجود آورده بود که کارفرما و کارگر بود این کارفرما و کارگر در انقلاب اکتبر بهش حمله شد که ما این ساختار رو قبول نداریم و اون ابتدایی بود بر به چالش کشیدن سرمایه‌داری اگر بگیم دموکراسی رو از انقلاب فرانسه داریم حقوق کار و حقوق زندگی کردن رو از انقلاب اکتبر داریم که الان 800 در روز کار کنیم، تعطیلاتی داریم یا اینکه عربا با شلاق نمیافته دنبالمون میگه کار بکن انقدر کار بکن تا بمیر ولی خب باز هم یه چیزی که توی همین دوتا انقلاب ها شاید خیلی فراموش شده بود البته شاید توی کشورهای سوسیالیستی کمتر تختعه شده بود حقوق زنها و حقوق کسانی بود که در قالب اون جنسیت هایی که نرم جامعه بود نمی کنجیدن. و من فکر مونم انقلاب ایران انقلاب امروز ایران با شعار زن زندگی آزادی شروعیه بر پایان این ظلم تاریخی که شاید بشه گفت اولین ظلم و قدیمیترین ظلم تاریخ ظلم مردسالارانه که خیلی از ظلمهای دیگه بر اون استوار شدن من فکر میکنم اهمیت این انقلاب ما اینجاست که مبارزه جهانی زنها برای حقوق برابر و معبارزه جهانی باقی جنسیت ها که شاید امروز دیگه واقعا این که بگیم زن یا مرد تقسیم بندی بسیار قدیمی و غیر قابل تعمیم به عموم باشه مبارزات زن ها و باقی جنسیت ها برای حقوق برابر با انقلاب ایران یک قدم بسیار بزرگتری به می میره و امروز در انقلاب ایران من میتونم بگم که ابتدایی برای شروع راهی که یواش یواش ما در سیر تاریخ این برابری رو به دست میاریم این بخش اول از قسمت 17 همه دموکراسی در کار پلاس بود که اسم این قسمت هست انقلاب در راه تو این سری انقلاب در راه میخوام بحث انقلاب و این حرکت اخیر عظیم مردمی رو باز کنم و بیشتر هم میخوام درباره آینده انقلاب رویاپردازی کنیم با همراهی دوستان همفکر و کسانی که حالا یک کمی فاصله داریم من میخوام افرادی رو که تو این پادکست شاید هیچ وقت دعوت نمی کردم، دعوت کنم که بتونیم درباره آینده ایران توافق کنیم حرف بزنیم، روی پردازی کنیم یا حداقل این باب گفتگو رو باز کنیم. همچنان توی این پادکست هیچ وقت راست و فاشیست صحبت نخواهم کرد، ولی خب ما دوستان بسیار پیشرو پروگرسیوی داریم که از دوستان خودم من هم هستن که خودشون رو لیبرال میدونن، شاید یه کمی فاصله دارن با چپ به واسط تصوری که از چپ دارن یا تاریخی که بر چپ رفته و بر سوسیالیسم و این رفته ولی میخوام با انسان هایی که حالا ما باب گفتگو رو میشه باشون باز کرد اینطوری بگم بهتره بیشتر گفتگو کنم و امیدوارم بتونم مثلا فاصله های این اپیزود ها رو کم کنم فکر میکنم حداقل یک سال خورده بود که اپیزودی از دموکراسی در کار پلاس منتشر نکردم و آخرین اپیزود دموکراسی در کار هم اید امسال بود ولی خب به واسطه کار جدید و مشغله های زندگی واقعا توانی برای ادامه این اپیزود ها نداشتم و ته این رنج و خشم و غمی که ما در این پنجاه روز گذشته رفتم خیلی سخت بود تا این رو شروع کنم ولی خب باید توان و نیرمون رو جمع کنیم هر کسی هر جا هست. یه قدمی جلوتر بیاد منم وظیفه خودم میدونم که حداقل کاری که حتی دستم برمیاد در حالی که از ایران دوریم رو انجام بدم و امیدوارم هممون هر کسی که میتونه هر جایی که نشسته یه قدم جلوتر بیاد ممنون که این قسمت رو گوش کردید این بخش اول از قسمت 17 دموکراسی در کار پلاس بود با عنوان انقلاب در راه که در 17 آبان 1401 منتشر میشه تو آبانی که تا انقلاب ادامه داره به امید پیروزی